0: Pegue seu vape, sente no sofá. Está começando mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Começa agora o segundo episódio do Vaporacast o primeiro podcast dedicado ao vapor em português do mundo. Meu nome é Andrei, aqui ao meu lado tem um time super competente do Vapor. Miguel Okumura. Fala Vaporacaster, tudo bem? Mr. Ciro. E aí meus amigos Vapers, como é que estão?
1: E o Gibbs? Fala meus queridos amigos Vapers. Copiou a entrada do Ciro? É, vocês me
0: deixaram por último? Quem fica por último se ferra. Então... O Vaporacast traz informações, tira dúvidas, ajuda você a parar de fumar e principalmente, faz amigos. Vamos estar aí ao seu lado por cerca de uma hora fazendo companhia e trocando uma ideia bem legal. Esse programa é destinado para maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Hoje o tema é, afinal, o que é um vape? E é um tema muito extenso, por isso vamos passar aí para o Miguel chamar o nosso Index. Hoje a gente vai falar
1: sobre qual que é o propósito do vape, como o raios funciona, o que, que é um atomizador, o que, que é um mod, qual tipo de bateria se usa num mod, o que é Juice e a pergunta que não quer calar, que é qual que é o melhor tipo de vape. A
0: gente quer agradecer aos apoiadores que acreditam no nosso trabalho e fazem com que a gente continue a fazer esse conteúdo gratuito e super legal para vocês. Conheça os nossos apoiadores no nosso site, Vaporacast.com, na aba Hall da Fama. E na semana passada a gente fez o lançamento do primeiro episódio do Vaporacast, foi muito legal. Foi o dia mundial sem tabaco, a gente aproveitou e adiantou por um dia o lançamento. Eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou, que comentou, que deu um feedback, isso é muito importante e deixa a gente muito feliz.
1: A gente colocou nas redes sociais e muita gente aderiu na hora pessoal mandando feedback
2: que tava curtindo
1: o podcast, cara, eu fiquei muito feliz
2: com isso o bacana também foi que quem deu uns feedbacks pra mim falando que, poxa, não, tinha coisa que eu, que eu não sabia ali e tal e começou a pedir mais é, mais pautas, né, pra que se explicasse mais, isso é muito bacana, muito bom
0: mesmo. E como que faz pra ouvir o Vaporacast? Pra quem não sabe, a gente tá no iTunes tá no Deezer, no Spotify quem não tem acesso a nenhum desses players pode escutar pelo site no www.vaporacast.com tem todos os episódios e na descrição dos episódios tem os links que a gente deixa para você se aprofundar e estudar um pouquinho mais sobre os assuntos que a gente traz aqui para você. Sem contar os conteúdos a mais que a gente vai ter lá no site, que vai estar tá, tá bem bacana. E a gente está também no PicPay. Através do PicPay você pode se tornar nosso assinante. Conheça nossos planos maravilhosos. Explica aí nossos planos, Miguel.
1: Então, a gente tem o plano MTL, que é o plano MTL é o plano de 5 pila. Né? Você entra lá no site picpay.me barra Vaporacast, e lá vai ter um código QR, que você tira foto com o celular, e você tem acesso ao plano MTL. O plano MTL é um jeito de você dizer, continua com esse trabalho que a gente está curtindo, e como agradecimento a gente vai colocar o teu nome lá no Hall da Fama, para todo mundo ver que você tem um coração enorme. Também tem o plano Staggered, Fused, Clapton, Alien, Stark. Targaryen, que é um plano de 15 reais mensais e nesse plano você vai poder fazer parte do nosso grupo de Whatsapp completamente exclusivo que, vai, que tem toda a galera do Vaporacast e mais algumas pessoas que a gente escolheu a dedo. Só a nata do Vapor?
2: Só aquela galerinha que vai te ajudar no que você precisar de dúvidas sobre o Vapor.
1: Além dos outros apoiadores. E também você vai ter acesso a cupons e descontos exclusivos com os nossos parceiros. Então, no fim das contas, os 15 pila saem de graça.
3: Muito bom. vão gostar muito. Aí tem vantagem.
0: Quem quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para o contato. Arroba, ou segue a gente no Instagram. No instagram.com barra Vaporacast e manda um direct para gente trocar uma ideia. Já que a gente falou do Instagram, vamos para os três passos para o sucesso. Segue o Vaporacast no Instagram.
3: Compartilhe o podcast com o seu círculo social.
0: E indica o Vaporacast para quem quer parar de fumar. A gente vai ficar bem feliz em ajudar. Isso aí. Oh, vai ser muito bom o programa hoje. Mas vamos para as dripadinhas e dry hits. TRIPADINHAS
1: E DRY heads. Isso aí, semana passada a gente deu um, um semi-bola fora falando da molécula do, da nicotina e a gente foi corrigido por nosso brother Guilherme Marques. Ele mandou aqui pra gente um textinho como correção que a gente vai colocar agora. Ó, a nicotina Freebase tem um caráter alcalino, e boa parte do hit da nicotina se deve a isto. Hit é quando se sente aquele ardor na garganta. O ácido benzoico neutraliza o caráter alcalino da Freebase, tornando-a um sal, e por isso inclusive a gente chama de Nixouts, né? São sais de nicotina. O salt tem um pH próximo de 7, o que significa que é neutro, portanto não se sente arranhar da garganta. Então, é por isso que a Freebase, ela é
0: mais suave, né? Porque ela não é alcalina. E é isso aí. Então vamos começar agora o segundo episódio do Vaporacast, com esse tema tão legal. Vamos entender como é que funciona o vape. Para começar, vamos entender qual que é o propósito do vape. Miguel, você pode explicar pra gente? Claro. É, o vape,
1: ele tem a finalidade de entregar nicotina. Ele foi criado com essa finalidade, né? É um método alternativo ao cigarro, né? Com um foco em redução de riscos. Só que a beleza de tudo isso é que a nicotina não é obrigatória, né? Então, ele pode ser usado com ou sem nicotina. Não é obrigatório. O ponto facultativo.
0: Exato. Tá, mas como é que funciona, cara? Como é que... Você pode explicar, assim, basicamente como que funciona, Miguel, o vape? Claro. Então, como é que funciona o
1: vape, né? Em... Se a gente coloca aí num termo mais básico, ele é bastante similar ao chuveiro elétrico, né? Então, tem uma resistência que vai esquentar o juice que está capturado ali no, na wick, ou no algodão. Esse juice vai ser aquecido por essa resistência elétrica e vai virar um vapor. Esse vapor é o que o aparelho que faz todo esse conjunto né, do aquecimento, junto com a parte da resistência, líquido, algodão. Isso a gente chama de vape.
2: É, ele, ele é parecido com aquele rabo quente também, né? Que você,
1: é, torradeira elétrica é, aquece, também água um, um
2: funcionamento bastante similar, né? É, eu, não, eu não sei se a galera chama de rabo quente, né? Mas é, aquele que esquenta a água lá, não.
1: No Paraná é, né? No Paraná é, pelo menos. Ou seja, a re... na resistência é aplicada uma tensão. E viu, galera? É tensão, não é voltagem. Voltagem tá errado. Essa palavra não existe em português, né? E certo. essa tensão, ela vai vir ou de uma bateria ou de um chip próprio para vape. Que a
0: gente vai falar mais na frente sobre esses chips aí. Agora que a gente já tem um conhecimento básico sobre o funcionamento, o Gibbs pode explicar melhor pra gente o que, que é o atomizador.
3: Então, galera, o atomizador é onde a magia toda acontece. né? Então, tipo Dentro do atomizador, tem uma resistência, que a gente chama de coil, né? tem um algodão, que daí a gente chama de wick, e o próprio líquido. Entendeu? Assim, podemos ter vários tipos de siglas diferentes para determinar tais modelos de atomizador, que eles praticamente dividem em duas famílias. Os descartáveis que a gente conhece como coilhead ou subion, que são aqueles que são mais para pessoas iniciantes, que são mais fáceis de usar.
2: É o cartuchinho, basicamente, né? que o pessoal está chamando de cartucho. Você troca o cartucho e está zero bala para poder usar depois. Perfeito.
3: Aí temos aquele que são para pessoas mais experientes, que daí tem que fazer a coil e tal. Alguns modelos são RTA, RDA e RDTA, é, GTA e assim vai por diante.
1: E assim vai, né? Cada, cada, cada mês tem uma letra nova.
3: É. Não paro <risos> de inventar.
2: A galera gosta de sigla. É.
1: Então, ó, tem, tem um jeito massa de a gente decorar bem rápido qual que é cada sigla, porque... Literalmente, cada semana alguém chega com uma sigla nova e vai complicando cada vez a nossa cabeça e tem que fazer um dicionário cada vez maior. Então, quando a gente tem o caso aqui né, do RTA, o R vem de Rebuildable, o T vem de tanque e o A de Atomizador. Né? Então, todos os, os atomizadores reconstruíveis, eles começam com R, de Rebuildable. E daí tem o Dripper, por exemplo, né, que é aquele que não tem tanque que a gente tem que... Colocar o líquido pessoalmente, né? Vai dripando ali. Então é, esse é o RDA, porque é Rebuildable Dripper Atomizer.
2: Toda vez que é, você usa, você evapora, ele vai, ele só fica ali no, no algodão, ali que, que é o material que a gente usa para segurar o líquido. E, e a hora que acabar, você tem que colocar de novo, né?
1: É isso. Aí tem o RDTA, ou seja, o RDTA tem o D de dripper, o T de tanque. Então ele é um, um híbrido, né? E assim por diante, o que interessa é... Tem R de Rebuildable, tem A de Atomizer, e o que tiver no meio é o jeito que você coloca o juice nele, basicamente.
3: Eu tô vendo aqui que no meio da explicação o Ciro tá doido pra explicar alguma coisa. Ciro, explica aí pra gente o que, que é o mod.
2: o mod. O mod é aquele equipamento, né? o corpo do Vape, basicamente. A gente falou no atomizador, que é a pecinha que vai em cima do mod, geralmente vai em cima, que você pode tirar ela e trocar por outras né pode ser também que ela esteja integrada no equipamento mas o que agora o que eu vou falar do mod mesmo é que é aquele separado que você consegue colocar outros atomizadores outros, outros tanques ali para você usar e ele é ele é dividido em três famílias basicamente né uma delas é o Mac né que é um mod mecânico e o que que é o um mod um mod mecânico é um dos mais antigos e onde a tensão da bateria é aplicada diretamente no atomizador né e então, o que, que define o que, que é um mod Mac É que basicamente ele não possui circuitos de proteção. Né? E tem uns exemplos como o VendVape Atena, o VGOD, ou qualquer outro que você coloque a bateria ali e, e ele tem uma ligação praticamente direta com o teu atomizador. Basicamente
0: não tem telinha.
1: <risos> é, é, é feio falar rudimentar, que daí parece que a gente está falando mal né, do equipamento. Mas ele é um equipamento muito básico. É só bateria e pronto, praticamente.
3: É básico, mas precisa de um conhecimento avançado para usar. É, a gente
1: vai dizer isso daí, a gente vai explicar porquê lá na parte de baterias.
2: E tem muitos bonitos, né? Por exemplo, o é bonito pra caramba, tem uns formatos legais.
1: É, a galera capricha, a galera capricha nesses Mac.
2: E aí, ó, oh, tem também o protegido, que são parecidos com os mecânicos lá, só que nesses aí eles têm alguns circuitos que... Uh, dão uma proteção a mais para o usuário, né? uh, contra curto né? ou subcorrente, e ele dá um pouquinho de segurança a mais, mas ainda não é igual os regulados.
3: Né? E como é que ele se chama? Não, tem gente que chama
1: de protegido, tem gente que chama de semi-Mac.
0: O meu protegido...
1: É, protegido. <risos> ungido, ungido. Né? Galera varia bastante no, no jeito de chamar, né? Mas o que interessa, no meu ponto de vista, é que ele é o um meio termo, né? Ele não é um reguladão, que o Ciro já vai explicar, mas ele também não é completamente sem cinto de segurança, né? Tem, tem uns exemplos aí, que é o, aquele flush, que tá bombando agora.
3: Aquele que é colorido? Ele é
1: um exemplo desse daí, né? Ele tem alguma certa proteção de sobrecorrente, sobre tensão, mas ele não é um regulado ainda.
2: É, tinha tinha um, um antigo também, que era o iJust 2, que era exatamente isso. Ele, ele era a bateria mesmo, plugado com um, um mecanismos de proteção aí. É, acho que é o Cascade da Vaporesta também. É, esse aí, digamos assim, é para aquela pessoa que está que querendo uma, uma potência, entre aspas, direta da bateria. Mas também não quer arriscar tanto, né?
1: É, e também porque como ele tem menos circuito, não vai ter telinha, não vai ter um monte de coisa, ele consegue ser um pouquinho mais compacto também, né?
2: Tem uns que tem um formato basicamente de lanterna. Basicamente é uma lanterninha ali, de tamanho, né? Para o pessoal entender mais ou menos como que seria um tamanho essas lanternas.
0: E os regulados? Assim, então, né? os
2: regulados, aí, aí é que está o ouro da coisa. Não desvalorizando meus colegas mecânico e protegido, <risos> né? Mas assim, regulado é o que há. Eles têm chips que variam de empresa para empresa, que tem todo um, um preparo e mecanismo de segurança além de algumas funções é, que vão ajudar você a, a, a utilizar melhor, de melhor forma o seu equipamento, seu o seu mod, né? Então tem alguns que vão ter uma, uma atenção é, mais precisa, é uma leitura de, de resistência da coil mais precisa é, e por aí vai. Por exemplo, teu controle de temperatura que você pode usar, aí você brinca lá, é, monta do jeito que você alguns mods deixam, né que, alguns equipamentos mais uh, avançados deixam você até modificar aí a, a potência ou, ou... Fazer uma curva de potência. Você
1: fala, pô, eu quero um vapor mais quente, quero um vapor mais frio, esse juice aqui fica mais da hora, bem quente... Então né, nos regulados a gente tem todas essas opções, né? a gente pode
0: literalmente variar, regular a saída né, do, do mod. E a curva de potência ela é interessante porque tem juices que eles apresentam certas nuances dependendo do, da potência que você está usando. Por exemplo, o chocolate branco, se você evaporar ele abaixo de 30 watts, ele vai ter um sabor realmente bem próximo do chocolate branco. Agora, subiu de 30 watts, ele some. Então, alguns juices que tem chocolate branco no meio, quando você trabalha na curva de potência, você sente ali o chocolate no começo do puff, e depois ele acaba sumindo.
1: Tem uma coisa também que é interessante nos regulados, né? Que é uma vantagem em relação aos protegidos, entre aspas, e aos max. É que nos max e nos protegidos, como você não consegue escolher potência de saída... A potência ela vai ser ditada pela resistência da coil né, via lei de ohm Então vai ter que fazer conta. Assim, se quiser, putz, eu quero uma potência de 50 watts, você vai ter que fazer uma continha ali para ver qual que é a tua coil para dar 50 watts em um mod que não tem regulagem, porque ele vai aplicar direto a tensão da bateria. Né? Daí entra a de on. Já nos regulados, você pode esquecer de on. E aqui eu vou dar minha cartada de engenheiro eletricista. Você pode esquecer Lady On se você usa mod regulado. A potência que você quer de saída, ela vai ser ditada basicamente pelo valor que você colocou no teu mod. Também a massa mas isso a gente entra com mais detalhes em outro episódio.
2: É, e outra coisa que, é, que o regulado ajuda, o que gosto você falou de potência, né? Se você tá utilizando uma potência maior do que uma coil, uma resistência ali que você usaria num mecânico te entregaria, é... A única, única coisa que você teria que, que, que prestar atenção é que ele vai comer um pouco mais, vai acabar um pouco mais rápido a sua bateria. No máximo é isso, assim. É, é mais seguro. É... Então, ele é meia prova de erros, porque o mecânico usuário vai ter que sempre estar atento à, à vida útil da bateria, à qualidade da bateria, né? Sempre estar mensurando ali com o homímetro o, o quanto de bateria ainda resta, porque ele não avisa. É, você tem que verificar coil, a, a resistência que você vai usar, né? É, então, ele tem vários passos para o sucesso aí do, do, do vapor no modo mecânico. No regulado, é só alegria. Então, você coloca lá a tua resistência no teu atomizador, pluga o atomizador ali, o regulado já vai entender o, 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 a resistência que tem ali, né? Automático, né? Automático, praticamente. Se quiser também mexer no computador, tem é, equipamentos com chip DNA que te proporcionam isso. Tem até o um replay aí. Como é que é o replay,
1: galera? Ah, cara, eu sou apaixonado pelo modo replay do DNA. É constância
0: no vape. Eu acho animal. Mas não é só o DNA que você consegue plugar no computador, né? Tem vários chips que você consegue customizar através do, do, do computador. E...
1: É, ou o Revenger, né? Dava por essa faz. Inclusive
0: o Revenger. Eu sei. Ah, até aqueles mais antigos lá que você trocava o. Eu acho que boa parte dos regulados de marca boa eles
1: têm algum tipo de controle pelo computador, até porque você consegue atualizar o
0: software deles, né? A gente tá falando aqui dos regulados, tá falando dos mecânicos. A gente está falando de de lady Ons, e isso parece que tem uma importância muito grande. Realmente ela tem, né? Então, a, a diferença entre o regulado e o mecânico é praticamente, assim basicamente, para não acontecer acidentes. E esses acidentes, eles, eles acontecem agora do, justamente por causa da bateria. E eu acho que é uma parte que a gente tem que dar bastante atenção. Particularmente, para mim, é a peça principal do vape é a bateria, né? Então vamos discorrer um pouquinho, Miguel, fala um pouquinho pra gente aí é, do que que é feita essas baterias, como que elas funcionam, por que que tem que ser uma bateria especial pra vape. Onde elas moram, né, como se reproduzem. O que que elas comem.
1: <risos> então, as baterias que a gente usa no vape, elas costumam ser de lítio, né, tanto lítio ion como lítio-polímero em alguns casos, né. Lítio-polímero, inclusive, essa bateria é muito usada com aquela galera que faz aviãozinho e pá, né. Então, uma característica, não só do lítio, né, mas desse tipo de bateria, é que não basta apenas que ela seja uma bateria de lítio, ou de lítio Ion, ou de polímero, né? Ela tem que ser uma bateria que ela suporta uma descarga alta de corrente. E isso vai depender do jeito que ela é construída. Então, não são todas as baterias de
0: lítio que suportam altas correntes. Viu, galera? Se você tá começando no vape, aquela bateria de lanterna, aquela bateria... De... Que tira do notebook, elas não servem. Tem que ser bateria de Vape.
1: Para Vape, né? Tem um cara bem famosão na comunidade do vapor que é o Mush. Ou Mock. Eu... Mush. Tem que, literalmente tem que perguntar para ele como é que fala o nome dele. Né? Ele testa os modelos de bateria disponíveis no mercado. A gente vai deixar o link lá no site. E ele tem uma lista de baterias que são próprias para uso, né? É, qual bateria serve? Basicamente é que ele recomendou, porque ele fez os ensaios né, das baterias e, e ele é basicamente um selo de qualidade do mundo do vapor, né? Continuando nas baterias, né? As baterias que são mais utilizadas, elas são as 18650. E eu sei que parece que a gente tá jogando 500 mil siglas aqui né, nesse episódio, mas é simples entender o que, que são cada uma delas, né? A 18650, ela quer dizer que ela tem 18 mm de diâmetro e 65 mm de altura. Mas é uma bateria de lítio-íon, é. Tem as 2700, 21700 e tal. Então, que cada nome dessas, ela, na verdade, ela tá te dizendo qual que ela é, o tamanho
0: e qual que é o diâmetro dela. Tem a 26650, né? Que é bem... bem gordinha.
2: é e basicamente também elas têm tempo de vida, né? É... Uh, eu acho que o Mushi que, que chegou a recomendar até 300 recargas, mais ou menos, né? A
1: bateria de lítio, ela não vicia como eram aquelas baterias antigas que a gente usava, né? No Discman, quando carregava, né? Que aquelas acho que era níquel cadmio, se não me engano. Uhum. A bateria não vicia, mas ela vai perdendo a vida em ciclos. Então, que é um jeito de a gente prolongar a vida da bateria que a gente tá usando é a gente não usar um ciclo inteiro. Então, não espere a tua bateria miar para colocar ela para carregar. Se você carrega ela todo dia, mesmo que tenha usado 20%, 30% só da bateria, mas coloca para carregar todo dia, você vai, entre aspas, enganando esses ciclos. Então ela vai durar muito mais tempo do que se você tivesse sempre ido de 100% a 0%
0: no teu regulado, sabe? E uma outra dica legal, Miguel, é ter mais pares de baterias, né? Então você consegue prolongar, entre aspas, né, a vida útil da bateria, fazendo um rodízio entre as baterias. Exatamente. Então você tem ali três pares de baterias, vamos dizer que a bateria, pra mim, praticamente, a bateria dura um ano. Com três pares de baterias eu vou ter bateria para três anos.
1: Exato, porque a gente vai
2: limitando, né, esses ciclos aí, né. E também, toda vez que você for é, recarregar as suas baterias, tanto no mod regulado... Quanto num carregador externo, como os, os mods regulados, eles são, na maioria das vezes, em série, é bacana você inverter as posições das baterias toda vez que você for é, utilizar é, novamente ela depois de carregada.
3: Isso. O rodízio. A e B, depois vira B e A.
2: E outra coisa também que, de baterias que elas são casadas. Você tem um parzinho, você casa e, e não existe separação, viu? exatamente
1: mas por que né, que a gente tem que casar as baterias né? sempre que você vai lá pelo menos assim o par da bateria ela tem que sempre andar junto né você pode até trocar de mod, mas você tem que manter aquele par sempre junto então quando você vai usar se tem várias baterias você tem que marcar quem é quem qual bateria é casada com qual por quê porque a gente procura um desgaste uniforme dessa bateria né então que se você pegar você tem lá duas baterias um, você tem um mod que só cabe uma bateria Querendo ou não, você vai desgastar uma mais do que a outra E daí que quando você coloca Essa bateria, esse conjunto de baterias Num mod de duas baterias Uma pode estar mais desgastada do que a outra E vai gerar aquecimento E tal Então se você usa as baterias em par Sempre usa elas em par Se usa a bateria como single Sempre usa ela como single Porque o lítio, o lítio Ele é um material que ele é Extremamente inflamável ele pode entrar em combustão espontânea só de, só de encostar no ar, né? Só de entrar em contato com o ar, né? Então que a gente tem que ter muito cuidado com essas baterias, né? É, respeitar os limites de descarga da corrente, respeitar os limites também de carregamento né? Dessa, dessas baterias, porque
0: elas são muito perigosas. É, os acidentes que acontecem com vape acontecem... Devido a mau uso né, da bateria. Então é, eu falei antes, eu queria frisar novamente que tem que ter. Uma atenção especial, assim, que é a parte que realmente tem que dar mais importância e mais atenção no vape realmente é a bateria. no A capinha dela, o wrap, né? Você tem que dar uma olhadinha também se ele não tá com, com nenhuma parte ali descascada, porque qualquer curto que, que aconteça na bateria, ela vai ventilar ou ela vai explodir, né?
1: É, então quando a gente tava falando que o mod, ele é a prova de usuário, né? É porque o mod, eles costumam, os mods regulados, eles costumam fazer essa supervisão na bateria de modo automático. Enquanto os mods mecânicos eles não tem nenhum tipo de supervisão e a segurança da bateria ela fica completamente a critério do usuário. Por isso que a gente sempre fala que Mac Mod é só para quem sabe muito bem o que está fazendo e ainda assim tem riscos, é, é comandar de motos sem capacete. E também tem, também tem outro porém aí que nem sempre dá para confiar no que o fabricante está falando sobre a bateria. É, tem muitas baterias aí no mercado do vape, né, no mundo do vapor, que elas dizem que fazem, mas elas não necessariamente fazem. Né? Por isso que a gente estressa tanto que quando você vai olhar um modelo, vai lá e procura na tabela do Mush, porque tem bateria aí de marcas que falam que tem, que são de capacidade de 3.000 mAh, que é ok, mas com descarga de corrente, né, descarga contínua de 35A. E isso, até o momento, não existe. É, o Moshe, ele fez uns testes e ele mostrou lá que ela não tinha essa descarga, que ela esquentava demais quando estava em 35A. Né? Então, assim, na dúvida, procura ou baterias que são da Sony, Samsung, Sanyo, né, de marcas que a gente já
2: conhece, que são gigantes da, da eletrônica,
1: ou procura a tabela do MOC. É,
2: é, é uma coisa que eu sempre comparo, é assim, se, os cara, se alguém chegar para você e falar que tem uma Ferrari que faz 35 km por litro, alguma coisa tá errada. Ela anda 300 por hora e faz 35 km por litro de gasolina. <risos> né?
0: E os acidentes <risos> não acontecem somente no uso, viu, galera? É, se você tá querendo entrar no vape também, tem, tome cuidado com o carregamento das baterias, né? Então, não são todos os mods, não são todos os vapes que são aptos a carregar as baterias. Você tem que dar uma olhadinha no manual, dar uma pesquisada na internet para ver se... Perguntar para o Vape Brother também. É, pergunta para o Vape Brother ver se o chip tem o balanceamento das baterias, se ele vai carregar corretamente, senão não vai estar tá carregando corretamente. E se você carregar no carregador ou até num aparelho que tenha esse balanceamento, sempre carregue com supervisão. Nunca largue lá carregando e vá dormir, por exemplo.
1: É exatamente. Eu vou, eu vou até repetir aí, ó. Sabe, hipótese alguma, nunca carregue bateria sem supervisão. Sempre, sempre enquanto você está tá trabalhando, coloca ele para carregar no teu notebook e tal, sabe? De um jeito você tá sempre de olho, porque também não são todos os carregadores que eles param de carregar quando a bateria está cheia. Então você pode acabar criando um problema de sobretensão na tua bateria, né? É, tem carregadores, alguns, Nightcore, Fast, um que eu tenho aqui, inclusive que quando a bateria chega no seu limite, ele corta e para de carregar. Né? Isso seria o ideal. Mesmo assim, é... mesmo que o hardware diga que ele tem esse cuidado, é um passo importante a gente carregar sob supervisão.
2: Sempre deixa o carregador em um lugar visível. assim. Terminou de carregar, já tira de lá e pronto. Não, mas eles fala assim, mas Ciro, eu deixo carregar enquanto eu estou dormindo. Você está dormindo, você está do lado do teu carregador. Você não está prestando atenção no que está acontecendo. Cara, é muito perigoso.
3: Claro, você tá dormindo? <risos>
2: então, mas vamos falar também de uma coisa super importante que é o juice. Essa maravilha, essa delicinha, o que fez a gente parar de fumar porque é muito mais gostoso. Tem milkshake, tem bolinho da vovó, tem hagen tem inúmeros sabores que você vai poder trocar daquela cinza queimada que era fumar a merda do cigarro. Qual sabor que fez vocês pararem de fumar?
3: O meu foi tabaco.
2: É, o meu foi pitaia com baunilha. Ah, o meu, na verdade, foi tribeca, que é uma mistura de tabaco com
0: caramelo, basicamente, que é uma delícia. O meu não lembro exatamente, mas com certeza foi sobremesa.
3: Certo, mas é assim, o que é importante falar é que o juice, né, o líquido do cigarro eletrônico, ele pode ou não conter nicotina ou você está entrando no vapor, você vai diminuindo a nicotina. Sim.
1: É, do que, que é feito o líquido Gibbs?
3: Então, o líquido ele é feito de propileno glicol, USP, e glicerina vegetal bidestilada. Bist o que, que é o USP? O né? é... USP é uma é, organização científica que define os padrões e métodos para garantir a identidade, qualidade e pureza dos medicamentos e alimentos de produtos químicos.
1: Basicamente, é um selo de qualidade para alimentos e remédios. Né? Quando ele tem o grau USP, quer dizer que ele é realmente aquilo que ele diz ser. É isso que é importante. E
2: também outra coisa, é o, o, os produtos de grau USP são utilizados mundialmente. tá? Então, o, o, ele tem que ter uma qualidade para ser utilizado aqui no Brasil, na sua casa, ou lá no Japão, na casa do japonês, ou lá no, no, na Rússia, na casa do russo.
1: Se diz o SP, é o SP no mundo inteiro. Né? Exatamente.
3: Tá, e o Juice tem que ser completamente livre de óleos. Ou seja, tem que ser hidrossolúveis. Para que o pulmão seja capaz de se livrar dessas substâncias, entenderam?
0: Viu? Então, se você tá ouvindo a gente, tá interessado em começar a fazer Juice. As essências não são essas essências que a gente encontra na casa do confeiteiro, do supermercado, Arcolor, é, essas essências nacionais que são a base de óleo, são essências importadas, essências, algumas delas especiais para vape, outras que são para alimentos, né? Mas que a sua base, em, sendo em PG ou VG, permite que elas sejam utilizadas no juice do vape. Eu li, na verdade, um comentário uma vez em um
2: grupo de um cara falando assim: pô, mas e aí é, faz mal, mas faz bem menos mal que cigarro. Olha o que você coloca no teu pulmão quando se fuma um cigarro, não sei o que, você acha que vai fazer mais mal, não sei o que? Aí eu fico pensando: o cara já tá largando uma porcaria que tá matando ele. E aí tá, eu sei que pode fazer menos mal, mas mesmo assim ela não é indicada, né? Então, pô, não custa você pegar e, e procurar mais informação sobre o tema e, e tentar usar produtos que, que tenham uma, uma certa
3: qualidade, né? Não, é que eu que gostaria de falar, assim, tipo, que geralmente o pessoal vai atrás dessas essências para fazer o líquido, que as, as nacionais, porque são mais baratas. E isso é, tipo, economizar para depois ficar ruim, entendeu? Então, entrar no vape tem que ser uma coisa certa e segura.
1: É, né? Por que isso, né? Porque, assim, o nosso pulmão, ele não é equipado com as mesmas ferramentas que o nosso estômago tem, né? Quem consegue lidar com óleos é o nosso estômago. Né? Lá vai ter as enzimas e toda a parte do, do sistema digestivo, né? para lidar com quase qualquer coisa que a gente come, né? O pulmão, ele não foi feito para isso, né? O pulmão, ele só consegue se livrar das coisas através de água. Então, que todos os ingredientes que tem num juice, ele tem que ser base hidrossolúvel, né? O PG, que é o no glicol, e o VG, que é a glicerina vegetal bidestilada, né? VG e PG são os apelidos carinhosos, né? Elas são hidrossolúveis, então por isso que elas são seguras para serem evaporadas, né? Mas e daí você pensa, pô, mas... O que, que tem, né? Eu já parei de fumar cigarro que fazia super mal. Deixa eu usar aqui essa essência mais baratinha que eu achei na casa do confeiteiro ou em alguma casa de confeiteiro. É, é aquilo, né, cara? A gente já estava falando que o vapor é 95% menos danoso do que o cigarro. Não vamos fazer baixar para 90%, 80%, 70%, né? Então vamos manter, vamos vaporar o que é bom para o nosso corpo. E deixar o lixo para o cigarro, né?
2: Então, e também tem aquela questão que é, a gente vai sempre botar na pauta aqui: que, por exemplo, preços de equipamentos, esse tipo de coisa, a gente não vai falar aqui, tá? Mas uma moeda que eu sempre penso, e que não sei se vocês concordam comigo, é a saúde. É. Quanto custa você trocar a, a sua visita ao médico de dois em dois meses por conta de uma gripe agravada, porque você fuma? É,
1: Ou câncer é, mesmo, né, cara? Vamos jogar a linha lá em cima, né, cara? Sim, quanto custa você câncer, não ter cara. câncer,
2: né? É. Então, assim, é, é, esses são, são ponderamentos que você tem que ter, são medidas que você, que você tem que tomar para ter uma vida um pouco menos uh, agressiva, né? usar um, um produto um pouco menos agressivo, um pouco muito, né, mas menos agressivo é o corpo, entendeu? Então assim, já que você já está fazendo esse salto, né? é, economize saúde, economize saúde para você sempre ter. Quem economiza sempre tem. Exato. Então, é, tanto com dinheiro uh, líquido também, bateria, é. saúde. Economize
1: dinheiro para comprar líquido de qualidade. E tem outro ponto, é, não é uma queima, não tem combustão, né? Mas também, o que a gente evapora, a gente chama de vapor, mas não é vapor. A gente já falou isso, deu uma pincelada no episódio passado. Mas vapor, por definição, ela só se aplica para água, tá? Então, o que a gente evapora é basicamente um aerosol, né? No atomizador, ele vai fazer aquele aquecimento, né? Vai sair aquele vapor que na verdade ele tá nebulizando o juice, né? Então é um aerosol, não é um vapor, mas isso é só uma questão de nomenclatura,
0: só para deixar claro, né? E uma das coisas mais legais do juice é que a nicotina é um opcional, né? Ela pode ser adicionada ou não, dependendo da tua necessidade. É, o Bob Gibbs tinha comentado então, no, no início já, né? Exato. Você pode é, parar de fumar e ir diminuindo o nível da nicotina ou você pode simplesmente não usar a nicotina a partir do momento que você se sente né é,
1: apto e também né a nicotina a absorção dessa nicotina quando tiver a nicotina no juice ela não acontece no pulmão tá ela acontece na boca na laringe nos outros partes ali que chegam até o pulmão que eu não sei dizer o nome porque honestamente eu sou péssimo com a anatomia mas o que importa é cerca de 90, 92% da nicotina ingerida é absorvida pelo teu corpo, então é que quando você solta aquela, aquela nuvem zona de vapor é, tem pouquíssima nicotina nesse ar, né? então virtualmente, inclusive o sistema nacional de saúde britânico fala isso, é, não existe vapor passivo, né? no cigarro tem né, fumante passivo e tal né? mas no vapor não existe vapor passivo
2: tem até uma... Não, só para concluir isso aí que você falou, Miguelzão, tem um estudo lá que eu tava assistindo um documentário britânico sobre o tema que os caras mostram que assim, ó... Ex existe uma absorção sim, só que é, é, é muito pouca e de nicotina é... Até 30, em até 30% de distância da, da, da boca do, do vapor quando ele espelha o vapor. Então, espelha o vapor 30 centímetros de distância a partir daquilo ali, as, as partículas bem pequenininhas, nanopartículas da nicotina, elas já, já são é, dissolvidas. Sim, não, daí não, não acontece nada. Quer dizer, ninguém vai vaporar na cara do outro ali, mas mesmo que evapore, é muito pouca absorção da nicotina pela pessoa. Ou seja, não vai é, poluir o pulmão da pessoa, fazer a pessoa comer carvão queimado, como diz o Andrei. Por aí vai.
1: É, e a gente falou, né, de... A gente até acabou de falar um pouco de cigarro, né, por causa da nicotina, né? A gente já falou bastante sobre vape, mas tem um outro player na jogada, né? Que são os pods. Andrei, você consegue dar uma palhinha pra gente?
0: O que, que são os pods? Eu vou dar um spoiler, então, né? Porque o nosso próximo episódio a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos pods. Vamos chamar a maior colecionadora de pods que a gente conhece, né? A Deia, vai participar do, do próximo episódio.
1: Eu diria que ninguém no Brasil tem tantos pods como ela,
0: exceto, sei lá, alguém que tem alguma loja. Não, realmente, a Deia, ela tem, tem um conhecimento bem legal para compartilhar. E... Mas eu vou dar um spoilerzinho. Então, é, o, o que, que é né, o pod, né? São são aparelhinhos que basicamente fazem uma releitura daqueles primeiros cigarros eletrônicos que, que existiram, né? Eles são ultra portáteis e eles são eles, a puxada do pod, ela é muito semelhante à puxada do cigarro. Então dá para dizer que para quem está parando de fumar, o pod é o mais semelhante ao ao a tragada do cigarro e também a entrega da nicotina que o que o cigarro proporciona, né? O o, o hardware que é usado no, no pod, ele é bem simples, né? Como eram os harders do como eram os dos primeiros cigarros eletrônicos, eles trabalham numa potência bem baixa e isso permite que sejam usados os a, que seja usada a nicotina em forma de nixalt. salt. Então eles Basicamente, tem dois tipos de pods, né, tem o pod que tem o cartucho descartável e tem o pod que tem o cartucho que você pode é, refilar, né, você pode colocar novamente o líquido, o juice, é, da sua preferência, tem alguns pods que já vem com algum tipo de líquido e, e quando esse líquido acaba você pode refilar com o teu próprio líquido, né. Então, não vamos soltar spoiler, vamos, pro, vamos voltar para a pauta aqui, vamos para o próximo tópico. E eu acho que é o tópico é a parte mais polêmica do, do nosso programa aqui, né? Amigos. E eu acho que... Eu vou chamar o Ciro, o Ciro pode dizer, então,
2: qual é o melhor
0: vape do mundo, Ciro?
2: O melhor vape do mundo, eu vou... É o melhor vape do mundo, qual que é o melhor vape do melhor. mundo? O melhor vape do mundo é aquele que faz você parar de fumar, né? E parafraseando um youtuber americano, o Twisted420, ele sempre fala que é o seguinte, não importa o que você vapore, desde que você não fume os feed jeans.
3: E aquele que também cabe no teu orçamento, né? É,
1: concordo, 100%, cara. É o que atende as necessidades no modo seguro ou suficientemente seguro pra você. E como o Gibbs falou, é o que
0: cabe no teu orçamento, então... Não tem resposta a essa pergunta. Tem uma discussão eterna nos grupos de Facebook. no Tudo quanto é grupo. Em... Vamos dizer assim, ó. Quando junta dois vapers, começa uma discussão. É, pode crer. Qual é o melhor vape? Normalmente, a pessoa vai falar que é o vape que ela tá usando, que é o melhor vape. Mas, na verdade, não é bem isso, né? Tem todo um... um... É, uma análise que você tem que fazer das necessidades, das tuas necessidades ou das necessidades da pessoa que está querendo adquirir aquele vape. Né? Se você quer um, bastante potência, se você quer usar com um MTL, se você quer duas baterias, quatro baterias, se você quer uma bateria, se você quer portabilidade, se você vai usar na mesa de casa, na mesa de escritório. Então tem várias, vários itens que você tem que ponderar Pra poder você pra você poder dizer, né? Você poder realmente é, indicar o melhor vape pra alguém. Isso não existe, né? Vai ser realmente... O melhor vape vai ser o vape que mais se encaixa, né? Na necessidade da pessoa.
1: É, ou como o Sirão falou, aquele que te fez parar de fumar.
2: Não, e é uma tristeza também se for ver que, infelizmente, não temos como ter lojas físicas pra pessoa é, ir, né? e testar, cara ia ser tão fantástico isso, além de reduzir danos, melhorar a sociedade toda a pessoa ia conseguir testar um por um dos estilos, dos tamanhos, de, de tudo, de líquido, de sabor e, e sair de lá com aquilo que é perfeito para ela, é basicamente, o mundo do vapor é basicamente um mundo customizável mesmo, você tem aquele equipamento que você escolheu, porque o mod é, que é o mod regulado, ou só o mod já tem pelo menos três tipos, né? Aí você tem atomizador que tem vários. Uhum. Então, assim, a pessoa consegue ter o único. O Miguel tem o um equipamento, provavelmente, com, que numa configuração é única dele. Andrezão tem, Gibbs tem, eu tenho. Por quê? Porque isso é uma, basicamente uma identidade até do Vape. Então, cada um discute porque, né? A gente fala, ah, pô, meu que, pô, vapora melhor, eu uso esse porque não sei o quê. Não, não a, a tinta não, não tá até hoje é, perfeita outro já descascou e por aí vai mas assim no geral é, é isso que acontece o vapor o que os equipamentos que a gente utiliza e líquidos
0: tornam o, 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 a experiência do, do usuário praticamente única e a variedade é muito grande a gente tem assim uma gama de, de possibilidades, porque o... você consegue encaixar praticamente qualquer atomizador em qualquer mod. Então você consegue personalizar dentro de, de possibilidades aí, cara, incontáveis mesmo.
1: É, então a dica é, se você perguntar alguém falar, o melhor é esse com esse atomizador, dá uma desconfiada, né? Dá uma desconfiadinha. Veja se aquilo
0: é o, é o que atende a tua necessidade, né? então é, como é difícil né de, de, de experimentar de, de às vezes até assim de, de achar review né de achar mais informações a gente acaba utilizando bastante os grupos né grupos do Facebook por exemplo assim para tirar dúvida para para poder realmente assim pegar opiniões né sobre sobre um produto que você quer adquirir sobre é, como usar o vape, sobre o que é o vape, né? E existe, assim, então, já que a gente tá falando nisso, a gente já pode entrar no próximo tópico, que são as, as boas maneiras, né? As boas maneiras do vapor. Acho que a primeira regra é que você tem que consultar
1: qual que é a legislação antifumo do teu estado. Porque alguns lugares, quem é o Paraná, por exemplo, é, na lei antifumo, inclui os cigarros eletrônicos. Então, você não pode evaporar em locais fechados
0: no Paraná. É, eu vejo o vapor, né, como a fumaça do cigarro. Então, eu... Eu tento é, imaginar que eu estou vaporando... Só que
1: bem maior, né? Bem mais fumaça.
0: É, eu estou vaporando e isso pode incomodar como o cigarro incomoda uma outra pessoa. Por mais que, que o sabor, né, o, o aroma, seja um aroma bem mais agradável, você tem que pensar que a outra pessoa ela está no espaço dela, ela não está disposta a estar tá respirando esse esse ar que veio de dentro de você, né?
1: Até, por, até porque é doido, né, cara? A gente não repara o quanto que a gente respira do ar dos outros até evaporar, né?
2: Não, deixa eu te contar uma, deixa eu contar uma. Eu tava andando, uns dois anos atrás, eu tava andando e evaporando um, 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 um mod maior, né, que, que, que produz mais vapor, é, e, e, cara, um cara ficou me encarando, assim, foi me seguindo até o, o sinaleiro, assim, e ficou me encarando, assim, porque é, quando eu soltei o, o, o vapor, é, foi nele, e o cara ficou me encarando. Ó, já ia apanhar na rua, já.
3: Acho que ele tava querendo saber qual que era o teu líquido.
2: Aí eu olhei pra ele e pensei, pô, é, é, eu também me sentiria assim se alguém jogasse um, um, um sei lá, um aerosol de alguma coisa
0: assim na, em mim, assim. Então eu fiquei de boa. Então, pessoal, evitem vaporar na cara das pessoas, né? Se você for, tiver com equipamento que faça... Uma quantidade maior de vapor solta para baixo, solta para o chão, né? Que daí ele, ele se, se dissolve para baixo.
1: É, ou, ou prende no pulmão, cara. Prende no pulmão um tempinho. Ou solta um fiozinho de, de vapor, assim. Quando você deu aquela, aquele puff de repente, encheu de gente em volta de você, solta bem devagarinho, assim, ajuda um pouco, né? E longe de criança, cara. Longe de criança.
0: Crianças, animais, né? Então... Tenta... É, 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 longe de
2: criança e também sem mostrar pra criança, na verdade. Você fala longe de criança, mas assim, não tenta mostrar o VIP pra criança.
1: É, porque o sabor é apelativo, né, cara? Então, longe de criança. E encontros? Qual que é a etiqueta nos encontros?
3: Nunca mude a configuração do mod que pegou emprestado. É, isso daí é pano, <risos> Essa é clássica.
2: E é motivo de porrada. Jamais. <risos> Pô, você tá lá com, com, com. no TC ali, tranquilo, numa boa, de repente passa o um mod, quando você volta, tá na, na potência ali. Tá, tá <risos> titânio. E não sei o quê, assim. <risos> Cara, tá derretido
1: tudo. Ferrou, velho. Só tem um botão pra apertar. Você pegou o mod de alguém, só aperta o fire. Não muda airflow. Ou. Oh. Pergunta, né? Posso mudar o flow aqui e tal? E se você mudar, quando devolver, deixa o jeito que estava.
0: Tá. A melhor coisa para ir no encontro é ir com um dripper, algodão. E daí você faz o rebuild, você experimenta, né? Quando você vê que tá muito é, misturado, você tira o algodão, coloca um algodão novamente. Aí você pode utilizar até, é, um ponto de vista higiênico, né? É melhor que você utilize apenas o seu. É. Não, e também dá para você utilizar umas resistências é. mais ninjas ali,
2: que elas comportam um pouquinho mais de juice, na, de, de líquido, né? No meio delas, para testar, né? Se chega lá que quer testar o juice do colega no teu, no teu dripper, que é só pingar ali direto, não tem um, um, um tanque, né? É, você leva essas essências um pouquinho mais encorpadas, digamos assim, que elas vão conseguir absorver um pouco mais o líquido e se dá umas duas vaporadas, ele já acaba.
0: Olha, então, Ciro, até... eu sempre ouvi falar disso, mas eu nunca vi... Nunca vi ninguém fazer isso pessoalmente, cara. Nunca vi. Cara, cara. Eu, vou, eu vou fazer
2: uma especial. Eu vou te dar de presente, André. Eu vou te dar de presente. Eu vou, fazer... eu vou dar de presente pra todo mundo, então. De evaporar sem algodão? Também, tá exatamente. Ele <risos> é, não vai. Nunca vi... Eu vou, eu vou dar de presente. Eu vou dar de presente pra vocês.
3: O Ciro nunca faz isso, porque ele falou que ia me dar uma e não me deu até hoje.
2: Tá. Eu quero ver, porque eu já ouvi essa história, mas eu nunca vi você fazendo isso. <risos> é. Não, não. Eu, agora é um compromisso com vocês e com os colegas dos Vaporacasters é, também. eu esperando então. Eu vou dar pro, pros meus três colegas aqui e no que eu volto em E, me e ar... quem quiser uma
1: coil dessa, manda tua história aqui pro contato roubo, Vamos sortear uma. a primeira frase Ciro, me dá uma coil Mas aí tem que contar uma história boa, se não tiver uma história boa, a gente não vai dar coil nenhuma. É, perfeito. Bora pras Vaporadas então? Bora!
0: Vaporadas finais
1: Aqui para os aparados finais, a gente selecionou dois e-mails para não ficar tão longo. E os segundos vão entender porquê. Mas o primeiro deles é o do Lino Bianco, de Curitiba. Olá, pessoal. Aqui segue meu relato de como comecei e parei de fumar. Tudo começou quando eu nasci.
2: <risos> não, mas aí já está errado, né? É. Tudo
1: começou influenciado pelo meu pai, que fumava desde os 12 anos de idade. Eu achava legal fumar. Meu primeiro cigarro foi um resto que meu pai fumou e jogou fora. O cara já
2: começou na guimba. O
1: cara já começou na guimba, né? Com começou o, na eu, guimba. Com o Gibbs, né? Que, eu não lembro <risos> se essa história foi pro ar, né? Mas a história do Gibbs, né? Que juntava o cigarro do chão pra juntar. É... O
2: Gibbs tinha fetiche por cinzeiro, si ele falou lá né, na hora. Que gostava do cheiro, né? Do
1: Ainda tinha metade e decidi fumá-lo. Eu tinha uns 14 anos. Na hora eu não gostei. Mas com 16 anos no colégio, fumar era ser descolado e eu acabei influenciado. Hum, descolado. <risos> eu comecei fumando black de cravo. Cara, eu acho
2: muito fedido esse de cravo, eu nunca. Tinha cheiro de. de maloqueiro, né? Cara, eu fumava. Uma, 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 tem uma época que tinha um que era enrolado numa folha de, de. bananeira. Não, folha de parreira, cara, era uma doideira. Um indiano,
1: um será muito louco lá. Por acaso, parreira não é a árvore que dá a banana?
2: Não, é bananeira. <risos> é a árvore. <risos>
1: É, cara, é isso que dá uva eu fui Péssimo em biologia, cara. Uma carteira durava uma semana, mais ou menos. Com 17 anos comecei a fumar mais e fui para o free. Uma carteira por dia.
2: Cara, e tem esse negócio que a galera acha que o free ainda é, é um cigarro que é menos nocivo, mas é pior, cara. Diz que você tem que colocar mais química dá pra baixar o, o ah, nível da né? Aqui que é 4 mil, né? Pra 4001 substâncias. Né? 4.037. <risos>
1: Com 18 anos minha mãe descobriu e passou a odiar isso. Mas também, né? A pior parte era chegar em casa fedendo cigarro e não poder dar oi pra minha mãe por conta do cheiro. Cara, eu. eu fazia isso também. Eu. Ainda que eu comecei a fumar mais tarde, mas eu namorava com a minha
2: mãe. E ele ia falar, né, são os brother que fumando, não era eu, não. É, eu, eu na verdade, eu a, minha, a, a minha mãe fumava <risos> também, então era menos pior, mas mesmo assim é, é complicado complementar quem não fuma mesmo.
1: Conheci o Vapor a partir de um canal que já tá extinto, Japa do Vapor, tá? Já vou dizer, fazer um disclaimer, não era eu o Japa.
2: Não era mesmo? Não. Não, esse, esse Japa eu conheci, cara, também. Esse cara era lendário, velho. Daí se eu te contar que ele foi um dos primeiros caras a serem... É... Cortados pela Anvisa? Sério? Cara, eu nem cheguei a conhecer. Ele era um canal forte na época, cara.
1: Em 2013, 14, por aí. Pô, Japa do Vapor, se você estiver ouvindo aí, salve pra você, Japa do Vapor. Japa do Vapor, um
2: abração aí, cara.
1: Você ajudou uma galera aí, mas caiu, né, infelizmente. Logo, comprei meu pedágio. Uma canetinha Evode. Cara, é... Evode é muitos feelings. Que não serviu de nada, já que eu não conhecia e usava sem nicotina. Logo conheci o Neto que já evaporava e me ensinou sobre. É, só pra deixar claro, Neto é o do e-mail passado, da semana passada. O Exato. primo brasileiro do Rape Trippers. <risos> e me ensinou sobre. Também me emprestou meu primeiro mod, um kk mecânico de duas baterias. A partir K -K -K daí. KK mecânico? É, quando eu li a primeira vez, achei que era uma risada, cara. Daí eu tive que ler duas vezes. Tipo, KKK mecânico. Cara, que, que mod era esse? Mano? Não faço que, ideia.
2: Que trator que era esse? Ah, que, que cara, o Rape é deve
1: ter ganho de brinde, mandou aqui pro primo dele. <risos> a partir daí, comecei a conhecer mais sobre o vapor. Hoje estamos aí há cinco anos de vapor e evaporo todos os dias. Minha rinite sinusite bronquite asmática melhorou. Nunca mais precisei usar uma bombinha de asma. Bom, graças a Deus. Agora tá no bombinho do vapor, né? Bem melhor. Bombinha do vapor. Bombinha de melão. <risos> Bombinha saborizada. Ainda hoje fumo um cigarro ou outro e acho que tudo bem. Um ou dois por semana e olha lá. Não, não, Lino. Não é tudo bem. Tem que parar completamente, cara. O relatório lá do NHS deixa bem claro. Só tem os benefícios do vapor quem para de fumar. Larga esse um ou dois e cara. É, se eu estiver no mamute eu vou quicar esse, esse cigarro aí.
2: Não, não dá, pra, não, dá pra, não dá pra pular fora da cerca aí com o vapor, porque cigarro é, é, é milindroso mesmo.
1: É, cara, você nem vai sentir falta, cara. Compra um tabaco lá do Marcão. Bem melhor. O mais importante é que o vapor faz com que eu não sinta nenhuma falta de cigarro. Então, cara, olha aí, você acabou de falar que não sente falta. Pare de uma vez.
2: Pare de uma vez, não fica fedendo, cara. abraça a tua mãe, entendeu? É. Toda vez que for senão um cigarrinho, pensa em abraçar a tua mãe, Exato. entendeu? Beijar as garotas. A não... é,
1: caso, caso namore só a própria garota, enfim. É, a
2: garota, ou a escolhida. A escolhida, ou, escolhida sei, né? a ungida. <risos> a ungida, né? E, pô, é isso aí, fica fedendo inteiro. É, cara. pô. Muito obrigado a todos e parabéns pela
1: iniciativa, pessoal. Abraço.
2: Abraços, Lino. Um abraço, Lino. É nóis. E larga esse cigarro. Cara, não fuma mais, meu irmão. Pensa num abraço do tamanho lá que você vai, vai ver que é melhor ainda. Pô, bom demais. Vai, você manda outro, Ciro? Beleza, sim. Então, esse meio que a gente selecionou aqui é do Luiz Gustavo Kawahara. Kawahara? Kawahara. Kawahara. Luiz Gustavo Kawahara, idade 31 anos, mas ele diz que a idade mental dele aqui é de 12, né? É, como todos nós, né, cara? Saudosa quinta série. Cara, a gente tem, a gente, todo mundo tem esse, esse quê de adolescência. Sempre vai ficar, cara, não adianta. É, ele é engenheiro e empresário. Muito bem. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela iniciativa de fazerem um podcast para disseminar mais conhecimento e abrir mais espaço ainda para o vape. Porra, valeu aí, Gustavão. Valeu, Japa. É um grande favor à saúde pública, com certeza. Apesar do que dizem certas agências. É. <risos> <risos> Nossa, tosse aí. Não uhum. vou dizer quem é, mas eu vou avisar que quem estiver <risos> ouvindo aí, <risos> se liga. É. é. Gostaria de compartilhar minha história com o tabagismo e como o vape me tirou dessa. Opa, boa. Manda aí. Eu provavelmente não sou considerado um fumante médio. Sempre fui de fumar um cigarro aqui e ali. Ainda mais quando bebia. É, sempre tem, né? Dois vícios num só é complicado. É, cara, eu fazia igual. <risos> é, mas agora vocês melhoraram aí, é, tudo, tudo tá trabalhando, né? e estagiária, agora dá pra tomar um troço é, melhor.
1: Exatamente, é, já era a época do Sub-Zero, mas cigarro dos outros.
2: Ou da quente e tal, de oh, Nem me lembra, cara, nem me lembra. De forma que a somatória da semana era em torno de duas carteiras sendo uma delas só no final de semana. É o maldito final de semana. Você
1: percebe que, engenheiro, né, a somatória do total da integral aqui, da taxa de derivadas, é, era um ou dois. Né? Só
2: faltava ele falar assim, não somando 367 fórmula, minutos. Né? Essa frase
1: era uma fórmula matemática. <risos> ah, tá.
2: A minha primeira motivação, confesso que foi financeira. Fiz uma conta de padeiro de quanto eu gastava com cigarro, quanto eu ia gastar por comprar meu primeiro vape, e chegava no número de meses que eu teria que retorno. É, isso aí teve também um... Tinha um aplicativinho que fazia, né? Você chegou a usar isso aí, Miguelzão? Não, cara. Eu eu simplesmente
1: negligenciava que eu gastava dinheiro com cigarro. Moral mesmo. Só negligenciava e não contava.
2: Botava na conta da... o dinheiro que você não conta, você não perde, né? É, botava na conta da, entre aspas, alegria ali de estar tá fumando. É, blá... conta do barzinho. Eu fazia isso. Ah, eu também fazia mais ou menos isso. Até fumar Pesadamente. Então, foi então que decidi comprar meu primeiro vape, sendo totalmente copião do meu amigo e adquirindo um Joytech IO Pro. É, eu, eu tenho o IO Pro, cara. Ele é... Eu tinha o um Io normal.
1: O IO Pro... Pera aí. O IO Pro só tinha mais bateria, só.
2: E aquele quadradinho, qual que era? O... Eu tenho aqui, tô olhando na mão, mas não tem escrito aqui. Ego IO. Aquele quadradinho, você chegou a Não, mas o, o Ego IO era um tubinho. É, que tinha um outro
1: aqui. Era um tubinho com uma pontinha 510 Ah, tá, tá, lembrei, lembrei Tinha o drip tip, uma espiralzinha assim Que eu achava da hora Porque
2: daí não vinha speedback Sim, é, e como eles prepararam pra Que sabiam que já vinha speedback, né
1: <risos> Então os caras, porra, será que dá pra melhorar
2: alguma coisa? Não, mete uma espiral aí tá Meta bom Mete uma espiral é, que dá, dá de boa. né, cara É, isso aí, pra não gastar milhões é. Tá, uh, o meu amigo foi parce E me deu alguns juros sem nick é, mas eu percebi que sem nick não ia rolar. Vaporei o dia inteiro em uma chain vape nervoso. O cara ficou... Ó, saiu do cigarro pra... É, sem nick não vai, né, bicho? Sem nick não vai, cara. Eu também vi que sem nick não vai.
1: Eu lembro da primeira vez que eu vaporei um juice com um nick, assim, pra, pra valer. Foi o um naked. Porque até lá eu negligenciava que eu usava de nick. Eu falava, não, eu sou mais forte do que isso. E, cara... Era o melhor disco que tinha experimentado. Eu gosto dele ainda, ele nem é tão bom. Mas é... Eu lembro da sensação. Do qual, qual, qual Naked? Era o Naked... Patrocina nós aí. Era o Naked do, do abacaxi com melão lá, o Frostbite, talvez.
2: É azulzinho. É, eu acho que eu lembro, porque eu, eu, eu conheci ele na, nas antigas. Né, Naked? Podia trocar ideia com a gente, hein? É Naked. Fica a dica aí. Falei com meu amigo de novo e decidimos fazer uns juices novos para colocar Nick nessa nova leva. É, foi, foi bem inteligente que ele fez, hein? Nessa veio mais uma diversão, que foi criar os juices, entender melhor a complexidade deles e com isso veio a vontade de comprar equipamentos melhores para aproveitar melhor o sabor que os juices entregam, né? E também foi nessa que percebi que a história de que eu ia gastar menos foi uma grande ilusão. É, é o... <risos> Cara, você <risos> sempre falava...
1: Você sempre falava, cara, vai, vai valer a pena, bota aí que você vai gastar e tal. Não sei, quando eu comecei a evaporar, o primo da, da minha esposa, né? Que, que me apresentou, ele... Ele fumava duas, três carteiras por dia. Então, pra ele, cara... Pra ele, ele ainda acha barato o vape, tá ligado? Agora, o perfil aí do... Do Luiz, do Japa? Uhum. É, é um perfil bem parecido com o meu, né? E não, cara, eu só sentia no bolso, eu achava caro mesmo, né? Eu também fiz essa
2: de fazer Joyce porque eu achava caro no começo. Também tem a questão que a gente falou no episódio de mensurar o, o valor que se gasta economizando saúde, né? Quando você coloca a saúde como uma moeda, você pensa muito melhor. É,
1: essa aí é o corte do Ciro... Economize saúde. Economize saúde, galera. Vapore.
2: Vapore. Larga esse feed Você devia,
1: devia fazer isso a sua entrada. Economize saúde,
2: <risos> Eu vou fazer. Na próxima eu faço. É. Que daí o, daí o Gibbs não copia a tua entrada de volta. Aham. Olá, Vapors. <risos> é. <risos> ó, em uma viagem para Foz, aproveitei para ir pra, para Paraguai e comprei meu primeiro setup decente: Um Pulse 80 watts e um RDA drop. É, e sim...
1: Ó, oh, começou estiloso, hein? Primeiro setup decente, cara. Eu, eu ralei bem mais antes de chegar meu setup tão da hora quanto um
2: pulse. Pois é, mas acho que é por, tem umas lojas no Paraguai lá que estão vendendo um vape decente agora lá, que até lá é permitido a venda, tá? Então, <risos> patrocina nós. É, patrocina nós aí. Foi um belo salto de um vape pen para uma rede com certeza. Mas também foi a, a, aí que realmente fui largar de vez o cigarro e pegar gosto pelo vape. Virou realmente um hobby muito que bem hoje percebo melhoras na minha saúde principalmente na minha pele eu tinha problemas de acne cística que deu uma boa melhorada que coincidem bem com a época que larguei o fedido de vez porra, bom demais eu cheguei a ver que tipo se você evaporar é, acaba dando uma hidratada na tua pele agradeço mais uma vez por estarem com esse projeto fodástico e desejo muito sucesso por vocês Porra, valeu aí, meu amigo. É nóis. E valeu pelo sorteio dos Juices. Tenho Juice pra dar e vender agora. Mentira, é tudo meu.
1: <risos> é, cara, parabéns, parabéns pelos juices, cara. A gente ficou bem feliz quando viu o teu nome lá.
2: E é tudo de uma vez, uma pancada só, aí. Foi bacana. E foi ao vivo, né? 350ml. Descobriu ao vivo, ele tava na live. Abraço a todos do Vaporacast e ouvintes. Valeu,
1: Luiz. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo e-mail. Valeu, meu amigo. Lembre-se que o Ciro prometeu uma daquelas Coils lá que ninguém nunca viu ele usar para quem quiser experimentar a Juice no nos encontros. Então vai, ser, vai funcionar da seguinte maneira. Vocês vão ter que mandar um e-mail pra gente contando uma história de como parou de fumar e tal. A gente vai escolher as melhores histórias e vai sortear, não vai sortear nada. A gente vai pegar as duas melhores histórias e vai dar um parzinho de coil para cada um
2: certeza, certeza, agora eu vou quebrar minha cabeça aí pra fazer uma coisa bem bacana, pra você evaporar naquele dripper da hora, assim pra ficar trocando a, a algodão
1: para encontros, eu quero ver cara eu tô cético ainda, agora Ciro vai ter que fazer dois pares pros ouvintes mas alguns pares... Vai ter que fazer corre pra caramba, assim. Ah, eu
2: já, eu já, eu já tô carregando a, a parafusadeira aqui pra gente resolver isso aí logo. mas Mas é isso aí, galera. mande mesmo, a gente vai escolher e, e vocês vão, vão ganhar. Ah, tem que ver também que aí é o frete por conta de
1: vocês, hein? Não, não. Pode deixar que a gente mesmo manda. O pessoal aqui do Vaporacast falou que vai abrir a carteira e vai mandar pra vocês. Não se preocupem. E a escolha vai ser o nosso critério do Vaporacast. Vocês vão ter que confiar. Não vai ter livezinha, porque a gente vai ficar fazendo live pra ler mil histórias. A gente vai escolher as duas melhores e vão ser as vaporadas finais de algum episódio quando o Ciro terminar de fazer as cores. Então, vocês têm tempo. A gente avisa lá no Instagram qual for o episódio que vocês vão ganhar. Até lá, mandem suas histórias, pessoal. Valeu, até
3: semana que vem.
2: Valeu, pessoal. E lembre-se, economize saúde, hein? É <risos> lá, novo bordão.
3: Yeah.
0: Falou. Um abraço a todos. Até semana que vem.
3: Abraço, pessoal. Até mais. Falou.